0: Quand les gens viennent avec une tendinopathie non rompue, je leur dis, bah écoutez, malheureusement, vous avez tout eu du traitement médical bien conduit, mais moi, je n'ai pas de solution à vous proposer. Votre acromion n'est pas agressif. Ce n'est pas ça qui est la cause de la maladie de votre problème. Et pour le moment, le loup n'est pas sorti du bois. Le jour où vous aurez une rupture de coiffe, là, le loup sera sorti du bois. Je pourrais le viser, je pourrais le tuer. Mais là, si je tire dans le bois sans savoir, c'est sûr que je passe à côté.
1: Bienvenue à tous sur Et Surtout la Santé, le nouveau podcast lyonnais qui parle de santé avec des spécialistes, qui décortique aussi la vie VIE de sportifs de haut niveau et qui permettent de comprendre comment ces gens-là font pour rester au top. Et enfin, qui décortique la vie de patients aux histoires extraordinaires. Donc aujourd'hui, on est avec un spécialiste, mais avant de commencer, j'aimerais vous remercier parce que je viens de regarder les statistiques et à deux semaines du lancement du premier épisode, on est déjà à plus de 21 000 téléchargements. Donc, waouh, wow, c'est énorme. Donc, un grand merci. Continuez de partager parce que moi, c'est ce qui me motive. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles euh, sur iTunes. Ça me fait monter au classement, ça me rend crédible. Donc, on continue l'aventure. Merci à vous. Aujourd'hui, Jérôme Garret, donc chirurgien de l'épaule à la Clinique du Parc, clinique euh, très connue à Lyon. Jérôme Garret est un senior de la chirurgie, c'est-à-dire qu'il a énormément d'expérience. Vous verrez exactement ce qu'on appelle senior. On commence le podcast avec l'organisation de ces semaines, vous verrez que c'est assez chargé et il va nous raconter un petit peu aussi son parcours euh, voilà depuis les études de médecine jusqu'à euh, ben son poste aujourd'hui de chirurgien à la clinique du parc. Petite anecdote, euh, j'ai rencontré Jérôme il y a 8 ans, donc c'était à la sortie de mon école d'ostéo, j'étais étudiant et j'avais raté le bus pour retourner en ville, sachant que l'école était un petit peu à l'extérieur de la ville et donc euh, étant un peu en retard, bah, je suis allé au feu rouge, euh, bon, quelque chose que je fais... Euh, que je faisais régulièrement, que je fais toujours d'ailleurs régulièrement, et j'ai toqué au carreau d'une voiture, belle voiture, je me suis dit, ça peut être pas mal pour rentrer en ville, et il s'avère que la personne qui m'a pris en stop, c'était bah, Jérôme Garret, il allait opérer, <rire> donc il m'a déposé en ville, on a gardé contact, etc. Et là, 6, 7, 8 ans après, je ne sais même pas, bah, nous voilà autour d'un micro à parler euh, de tendons, de coiffe de rotateur. donc vous verrez, la deuxième partie est un peu plus technique, mais bah, extrêmement intéressante. Je pense que ça sera quand même compréhensible pour la plupart d'entre vous, sachant que les professionnels de santé vont être particulièrement nourris par, euh, par cet épisode. Donc on parle de tendons, comme je vous disais, de la coiffe des rotateurs, parce qu'il est chirurgien de l'épaule, et euh, bah, des différentes pathologies euh, sur ces tendons, et, et des moyens de traitement, des moyens de prévention. Vous verrez, c'est hyper intéressant d'avoir l'avis d'un spécialiste euh, de ce niveau, j'ai envie de dire. Donc euh, bah, j'espère que vous allez apprécier. Et puis, ben voilà, on se retrouve tout de suite avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Etienne. Merci de me recevoir euh, un vendredi soir, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc on va vous poser quelques petites questions, mais euh, avant, pour cadrer un peu la chose, j'aimerais que vous nous expliquiez à quoi ressemble vos semaines ah, Les semaines, elles
0: sont très chargées, mais heureusement, j'ai des week-ends pour me reposer. Alors, une, une semaine, ça s'articule se, ça par des consultations et du bloc opératoire. Je consulte les lundis, mardis et jeudis, et j'opère les mercredis et les vendredis. Alors, j'opère mercredi et vendredi toute la journée, et je consulte le lundi toute la journée, et j'essaie de garder un peu de temps euh, pour faire euh, ce qu'on peut appeler du scientifique ou des colloques ou euh, gérer des, 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 des choses un peu qui sont en dehors de l'activité de consultation. Ça, c'est pour le mardi après-midi et le jeudi après-midi en l'occurrence aussi pour préparer des fois des opérations, parce qu'il y a des opérations qui peuvent nécessiter des préparations et ça nécessite du temps. Euh, donc j'ai un peu plus de... de j ai, j ai, je travaille, mais sans voir de patients ni opérer les mardis euh, en deuxième partie d'après-midi et les jeudis en deuxième part partie d'après-midi. Alors les journées commencent tôt. Euh, je me lève le matin à, à 6h moins le quart. Et je pars au travail à 7 h. On opère. Euh... Enfin, j'arrive au travail à 7 h. On commence à opérer à 7 h le matin. Donc, euh, la vie du chirurgien, c'est souvent une, une vie qui commence tôt le matin. Mais euh, voilà. Par contre, euh, le vendredi soir, à partir de 19 h, là, je ferme la boutique et puis j'essaie de de en tout cas, plus travailler, euh, pas opérer, ni consulter, ni les samedis, ni les dimanches. Euh, voilà. Et puis, j'essaie de garder toujours deux heures dans la semaine pour faire du sport. Euh, ça, c'est essentiel, surtout euh, après 50 ans, si vous ne faites pas de sport, vous avez vite fait de de plus, euh, de plus être en forme. Donc, euh, je garde deux heures dans la semaine pour faire du sport. Ok, bon, on reparlera de ça justement, mais...
1: Et une journée de consultation donc, commence à 7h. À 7h, vous êtes euh, prêt pour opérer et vous enchaînez combien de patients Comment ça se passe une journée d'opération un peu plus en détail
0: Alors, une journée d'opération, ça, de... ça commence à 7h le matin, ça termine souvent vers euh, 17h. Euh, on fait une petite pause euh, déjeuner, mais en général, moi je déjeune euh, au bloc opératoire, donc c'est une petite salade euh, avec mon équipe chirurgicale. J'opère euh, sur euh, deux salles. Et euh, journée opératoire, j'opère environ euh, 8 patients, 8 à 9 patients. Alors mon activité principale, c'est l'épaule, mmh. mais je fais aussi euh, du coude et du poignet. Euh, une opération dure en général 1 euh, heure et demie. Il euh, y a des opérations un peu plus longues, une prothèse d'épaule, par exemple, ça peut être 2 heures. Euh, une butée d'épaule, ça peut être euh, une heure. Enfin, globalement, le temps de l'intervention, son environnement, de l'entrée du patient à la sortie du patient dans, le, dans la salle d'opération proprement dite, c'est souvent deux heures. Alors, j'alterne sur deux salles et euh, j'ai mon équipe qui me permet, qui, qui installe, ils endorment le patient, ils l'installent et puis moi j'arrive et euh, on met les champs opératoires et on fait je fais l'opération. Voilà, donc ça c'est pour une journée opératoire de 7h à 17h dans le bloc opératoire, dans l'enceinte du bloc opératoire. Puis après, on va faire la visite, on voit les patients qu'on a opérés. Il y a de plus en plus de patients qui sont opérés en ambulatoire, donc ils sortent le soir de leur intervention. Alors là, il y a aussi toute une équipe qui a vu les patients euh, dans le service d'ambulatoire pour leur rappeler euh, les consignes de rééducation, euh, comment porter la telle, euh, les traitements qu'il faut prendre, etc., donc voilà, moi, je, je passe le soir pour, euh, pour, euh, pour donner des informations aux patients sur la façon dont l'opération s'est passée. Et puis, je leur rappelle souvent ce qu'on leur a déjà dit euh, toute la journée. Voilà, ça c'est la, euh, la visite du soir et puis il y a toujours euh, un petit imprévu, un patient qui avait eu un souci, qui rappelle, votre secrétaire qui vous dit il bah, y a monsieur euh, un tel ou madame un tel euh, euh, qui a téléphoné, elle est un petit peu inquiète alors on a un petit coup de téléphone à passer ou deux, euh, voilà ça c'est pour la journée opératoire. Et pour les urgences, comment vous gérez euh, parmi tout ça Alors, moi, j'ai euh, pas de service. Euh, je, je fais peu d'urgences, mais enfin, quand même, je prends en charge de la traumatologie parce que j'aime bien ça. Puis je trouve que c'est vraiment la valeur ajoutée du chirurgien un peu euh, senior, quoi, parce que je commence à être un peu senior <rire> maintenant. Et euh, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée quand le chirurgien senior peut faire de la traumatologie. Alors, je ne cache pas que... Euh, j je ne suis pas euh, dédié à faire de la traumatologie. Il y a des services de traumatologie qui sont vraiment dédiés à ça. Et moi, je n'ai pas une activité dans ce cadre-là. Mais j'aime bien en faire de temps en temps. Euh, alors, c'est souvent de la traumatologie différée. C'est des gens qui sont victimes d'un accident de ski ou d'un accident de vélo. Euh, souvent, c'est les épaules qui trinquent. Et, euh, et donc là, euh, euh, si je suis disponible, eh ben, je reçois le patient en consultation dans les dans les jours qui suivent le traumatisme. Et puis, euh, j'essaie de les opérer euh, dans un délai euh, raisonnable, c'est-à-dire souvent dans moins de huit jours après l'accident. Après Mais vous faites des heures sup ou alors vous avez des créneaux
1: dédiés à ces urgences
0: Alors, je, fais, je, je laisse toujours un créneau pour prendre une urgence et alors quand il n'y a pas d'urgence ben, c'est un peu du temps volé donc ça c'est formidable ça me donne euh, une heure et demie de, 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 de temps volé et puis ben, quand il y a une urgence ben, la plupart du temps j'ai une urgence euh, mmh. que, je peux, que je dois rajouter voilà, voilà s'il y en a deux, heures sup, par bah, S'il y en a deux, c'est heure sup, oui. <rire> ok, ouais.
1: ça marche. Et je ne vous ai pas demandé euh, votre parcours, parce que c'est vrai que là, vous dites que vous êtes senior vous bon, peut-être pas, je ne sais pas
0: comment on peut dire si vous Alors êtes senior on... ou pas,
1: mais dites-moi un peu bah, votre parcours depuis le début, comment ça s'est passé, depuis les études de médecine
0: Alors, on, on, on ne naît pas senior effectivement, ouais. on est d'abord euh, junior. Alors, les études de médecine, c'est un long parcours. Euh, c'est vrai, quand on se retourne sur le parcours euh, effectué, on a l'impression que c'est interminable. Mais la réalité, c'est que ce sont des étapes qu'on franchit et que ces étapes se franchissent assez, euh, euh, de, de, de façon assez régulière. Donc, euh, euh, moi, j ai, j ai, ça m'a pas pesé, ces, ces longues études. Au contraire, j'ai trouvé ça euh, plutôt agréable. Et puis, euh, alors Les différentes étapes sont les suivantes. D'abord... Il y a le concours de l'internat euh, il y a le concours de première année de médecine pardon donc là euh, donc ça, ça c'est le pire c'est le pire moment ça c'est le ouais. pire moment parce que c'est vraiment une sélection euh, il faut euh, il faut bosser comme un dingue et ouais. puis euh, il faut avoir le concours voilà après
1: donc, je pense qu'on va passer directement après à l'internat ouais ça exactement. plus bien ouais. sûr alors
0: <rire> les études de médecine mais c'est intéressant parce que les études de médecine après on a l'externat donc ça c'est ça c'est les premiers ouais. pas à l'hôpital donc là on a un petit jeune. On apprend et moi, là, j'étais externe et j'étais passionné par la chirurgie. quoi. Je m'imaginais pas faire autre chose que de la chirurgie. Et, et pour moi, le, le, la médecine, c'était des tours interminables de visites de patients pendant des heures et des heures, à, à avoir des dossiers bien compliqués et j'avais envie d'action. Donc clairement, là, quand même, le, la passion chirurgicale, elle naît pendant l'externat. Vous rencontrez des gens, c'est les rencontres que l'on peut faire avec nos, 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 nos mentors, ils vous emmènent au bloc opératoire, on voit des choses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'envie, elle naît pendant l'externat. On passe au concours de l'internat, énorme épreuve, euh, mais passionnante parce qu'on apprend le métier de médecin, donc euh, c'est absolument pas une contrainte. Donc, sixième année, là, c'est ça Ça, c'est sixième année de médecine. Mmh. Et puis là, on n'a jamais été chirurgien jusqu'à maintenant. Et là, à partir de là, vous êtes nommé au concours de l'internat, vous faites le choix de la chirurgie, et là, vous commencez votre formation de chirurgien. Si Alors, vous avez le classement pour faire ce choix Si on a le classement pour faire ce ouais. choix. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, euh, à mon époque, moi, j'ai passé l'internat en 93, c'est vrai que c'était quand même les meilleurs qui choisissaient la chirurgie, quoi. Enfin, entre, ils sont en toute modestie, hein, je oui, dis oui. ça, mais c'est pas pour me la jouer, mais c'était quand même... voilà, La chirurgie, c'était un peu la voie royale, quand même. Hein. Et... Malheureusement, ça allait un peu moins maintenant, parce que probablement il y a des contraintes professionnelles qui sont plus tout à fait dans l'air du temps, quoi. Mais euh, mais bon, alors on passait le concours de l'internat et là on apprenait, on commençait l'apprentissage de, on a, on l'apprentissage de, de, de chirurgien. Et alors là, vous quand vous êtes nommé interne vous avez l'impression que vous avez décroché le Graal. Quoi. Vous avez l'impression que c'est formidable. Et vous mettez une blouse et vous relevez le col. Vous vous dites, ça y est, je suis chirurgien. Quoi. Ou presque. En fait, vous n'êtes rien du tout. Et je me rappelle, moi, de mon, mon, premier, euh, mon premier semestre, je suis arrivé, j'avais un, un professeur de, de chirurgie infantile qui était une très forte personnalité. Qui me... J'étais venu me présenter. Il m'a dit, alors, euh, c'est vous, garel le futur interne Je dis ai bah, ben oui, monsieur. Et il me dit, bon, alors, il y a deux types d'internes. Il y a les inutiles et les nuisibles. Alors, choisissez bien votre camp. Alors là, je suis sorti de son bureau, je t'ai dépité. Bon, alors, il était, il était le chef de service du pôle de chirurgie infantile, mais il était en viscéral. Heureusement, le, 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 le professeur d'orthopédie, c'était le, le professeur Jérôme Bérard, qui était extrêmement euh, formidable et avec qui j'ai passé mon premier semestre. C'était euh, exceptionnel. J'en garde un très bon souvenir. Alors, après, c'est l'internat. L'internat, ça dure 5 euh, ans, 10 semestres. Et puis à l'époque, moi je suis d'une génération où on faisait le service militaire. Et quand on était chirurgien, souvent, euh, la plupart d'entre nous, on partait euh, faire le service militaire en tant que coopérant ou alors dans les dom-toms. Et je suis parti comme ça dans les dom-toms euh, aux Antilles. Et là, j'étais en troisième semestre d'internat. Et là, je me suis retrouvé, euh, parachuté euh, dans, sur une île dans les Caraïbes euh, comme chirurgien, alors que j'étais encore euh, un embryon de chirurgien. Mais là, encore je inutile suis... À cette époque. Bah ouais, ouais. Sauf que, sauf que là, il fallait que je sois utile parce que il fallait faire quoi. Donc euh, là, forcément, euh, c'est que des premières fois tous les jours. Euh, tu fais pas toujours euh, parfait, parfait, mais enfin, tu te débrouilles. Et puis là, c'est une expérience de vie incroyable. Donc là, pour moi, ça a été vraiment une expérience incroyable. Et probablement les années les plus formatrices, les plus, les plus exceptionnelles où je me suis retrouvé seul à faire des césariennes en plein milieu de la nuit, à, à opérer des, des péritonites, à opérer des fractures ouvertes, à opérer des tas de choses comme ça. Parce que quand vous êtes interne, du coup, vous naviguez de service en service suivant les semestres Quand on est oui. interne, on navigue de, de tous les six mois. On change tous les six mois. Euh, et puis, on a, on a une formation d'abord de chirurgie générale. Donc, on doit faire de la chirurgie viscérale. Moi, j'avais fait un semestre de chirurgie viscérale, un semestre de chirurgie vasculaire. J'ai d'ailleurs beaucoup hésité entre la chirurgie orthopédique et la chirurgie vasculaire. Et c'est le service militaire d'ailleurs qui m'a fait faire de la chirurgie orthopédique parce que euh, quand je m'étais présenté pour partir dans les dom tom, euh, on m'a dit « Vous êtes chirurgien orthopédiste ?» J'ai dit « Oui ». Et puis après, j'ai voulu changer d'avis. J'avais présenté mon dossier un an avant. Et puis quand je suis arrivé, on m'a dit « Bon, vous êtes bien orthopédiste ?» Non, je suis vasculaire. Vasculaire Ah, on n'a pas besoin de vasculaire. Hein. Nous, on ah. veut un orthopédiste. Alors là, je dis Mais bien sûr, je suis orthopédiste. Je ne suis pas vasculaire. Et, euh, et donc, je suis parti comme orthopédiste. Et j'ai fait de la chirurgie. En fait, j'ai fait de la chirurgie générale, là où j'étais, parce que c'était un tout petit hôpital. Euh, et je faisais que de l'urgence, quasiment. Euh, aussi bien viscérale, obstétricale et, et orthopédique. Et euh, mais j'ai beaucoup appris et puis, euh, puis j'ai créé des, 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 des liens d'amitié avec des collègues, parce on était deux Lyonnais là-bas et j'avais un de mes collègues qui s'appelle Eric Ollagne qui est chirurgien viscéral on s'est retrouvé tous les deux, tout jeune chirurgien et on faisait tout à deux on faisait l'orthopédie, le viscéral, le, le vasculaire etc, l'obstétrique on faisait ça tous les deux, Alors on prenait nos livres le matin on, on apprenait les opérations et puis on arrivait et puis on se, on se soutenait comme ça, et on, est revenu, on est revenu de cette expérience euh, euh, avec, euh, voilà, avec un bagage incroyable. C'était beaucoup plus facile. On, on, on savait ce qu'on ne savait pas faire. Et quand on est revenu, on savait ce qu'il fallait voir, quoi. ce qu'il fallait apprendre, etc. Oui. Ça nous a beaucoup, beaucoup aidé, beaucoup dégrossi. C'est une très grosse différence qu'il y a entre ma génération et peut-être la génération actuelle des chirurgiens qui se forment maintenant. Euh, qui ont une formation avec des tutos sur internet, euh, avec des cours, avec des cadavres labs, avec des tas de choses comme ça organisées par euh, des sociétés savantes, organisées par des laboratoires, des compagnies, etc. Donc il y a des moyens de communication qui sont probablement euh, plus performants, qui sont, pas probablement, qui sont beaucoup plus performants que ce que j'ai connu à l'époque. Mais par contre, euh, peut-être moins... Euh, Livrés à eux-mêmes dans des situations un peu de bah, « bah, là, maintenant, euh, c'est toi le chirurgien ». Donc euh, là, il y a un bébé qui est dans le ventre d'une maman, le bébé ne sort pas du ventre. Et là, si tu n'y vas pas, tu n'ouvres pas le ventre, tu ne fais pas une césarienne, tu perds le bébé. Donc là, tu n'as pas à discuter, tu apprends à ouvrir un ventre. Hein. Ouais, C'est quelque
1: chose qui s'apprend sur le terrain. C'est un peu comme. Euh, ça me fait penser à la pêche, moi, un peu. Vous savez, les petits nœuds qu'on doit faire, etc., qui sont souvent un peu euh, compliqués. Je ne sais pas si vous pêchez. <rire> Exactement. Ouais, si ouais, on lit ouais. des livres de pêche et qu'on et qu n'a jamais pêché, je après, voileux, on peut être un ouais. peu. Euh... Je connais les nœuds, alors. D'accord. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle-là, après, avec des gens qui sont très bons en théorie, qui, après, se retrouvent au bloc et qui sont un peu. Euh, pas mal habiles, mais, mais qui, voilà, avec leurs mains, qui sont moins bons qu'avec que, qu leur tête Alors, euh,
0: je pense que. C est, c est, il faut être vigilant à ça. Euh, c'est comme tout. Sur le plan, c'est un métier manuel. C'est vraiment un métier manuel. C'est vrai. Comme tout métier. Euh, et il y a des gens qui sont probablement plus doués que d'autres sur le plan manuel. Alors moi, j'ai coutume de dire qu'il y, euh, euh, y a à peu près euh, y a, y a 10% d'entre nous, des chirurgiens, qui sont ultra habiles. Ultra habiles. Et... et euh, vous pourrez, on ne pourra jamais faire aussi bien qu'eux parce qu'ils sont simplement au-dessus du lot, ils, ils savent faire des choses avec leurs dix doigts que les autres ne peuvent pas faire. Et pourquoi Parce que c'est du talent, quoi. C'est comme, vous voyez, euh, Kylian Mbappé, il joue mieux au foot que les autres, quoi. Donc, euh, il est juste plus habile, quoi. Est il est talent, meilleur, ouais. c'est pas que du travail, c'est du talent. Okay. Et puis, vous en avez 10% qui sont vraiment malhabiles. C'est vraiment des malhabiles. Ils n'y arriveront jamais. Vous avez beau intellectualiser les trucs, essayer de leur faire comprendre, ils ont beau travailler, 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 ils n'y arrivent pas. Ils sont pas doués, ils sentent pas le truc, quoi. Ils sentent pas le truc. Je pense que c'est notre responsabilité quand on est en charge de former des plus jeunes. Bah quand on en a comme ça, il faut lui dire, faut peut-être lui dire, faut, faut, faut peut-être changer de, de, de Ça vous arriver. arrive
1: de dire ça du coup Ça vous est arrivé
0: Alors, c'est une bonne question. Non, ça m'est pas arrivé, mais je me suis posé la question il y a peu de temps. Et, et là, j'ai dit au garçon qui est un type que j'adore en plus, qui est ultra brillant intellectuellement, mais vraiment ultra brillant. Peut-être trop d'ailleurs, parce que je pense qu'il est très sollicité par les gens qu'il qu côtoie, il, tout le monde veut utiliser son intelligence quoi, euh, pour, pour, pour soi finalement, faire bosser des statistiques, euh, écrire des articles, corriger des articles, euh, donc tout un travail intellectuel dans lequel il excelle, vous lui donnez quelque chose le soir à 20h en lui disant « dis donc, si ça pouvait être prêt à 20h30, ça serait parfait, et à 20h30 vous recevez un mail, le truc a été décortiqué, lu et il a, comme personne ne pouvait le faire ». Mais le pauvre, il a peut-être un peu oublié de... Donc là, je lui dis maintenant, toi, tu es super fort, es super brillant, tu seras un excellent chirurgien, mais maintenant, ta priorité, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Alors, tu vas prendre tout le petit matériel du, du parfait petit chirurgien, puis tu vas apprendre à, à jongler. Parce que, le jongleur de cirque, il n'a pas pris euh, 4 ou 5 balles dans la main et il n'est pas arrivé au milieu de la piste en sachant jongler. Hein. Il a d'abord appris à jongler avec 2 balles tout seul dans sa cuisine et puis après 3 balles et puis, euh, et puis il a travaillé, etc. Bon, mmh. bah, la chirurgie, il faut être un peu comme ça euh, pour certains. Voilà, donc 10% d'ultra habile, 10% euh, de padoué euh, Ce n'est pas le cas de celui qui, dont, dont je vous parle. Hein. Je pense qu'il est doué. Et puis, il y a 80%, euh, 80 de gens normaux. C'est-à-dire qu'il faut travailler, apprendre, et puis, puis, puis ça rentre. Quoi. Et puis, plus et puis on, on travaille, puis on, plus on devient bon. Oui, ah bah après...
1: Enfin, chez tout le monde, en fait. Même celui qui est doué de base. Bien sûr. Il ne pas se passer de pas travailler. Ah ben non, mais de toute façon,
0: quelqu'un qui est doué, qui ne travaille pas, il y arrivera. C'est nul.
1: Mais qu'est-ce qui fait que, que Jérôme Garret aujourd'hui, est, est chirurgien à la clinique du parc, reconnu, qui fait des congrès un peu de partout dans le monde et qu'un autre mec va être, euh, j'ai n'importe quoi, à Bourg-en-Bresse ou,
0: ou, ou à Bourges, je ne sais pas, et dans une plus petite clinique et pas trop reconnu Bon, alors d'abord, il euh, y a des, y a des, des gens... Formidable partout et pas exclusivement dans les grandes villes. Euh, et après, c'est une question de, de rencontre. C'est euh, les, les, les gens que vous avez euh, admirés. Euh, euh, donc, vous avez forcément envie un peu de les imiter, de leur ressembler. Euh, alors, sans, sans être à leur hauteur, mais, mais d'essayer de, de. Et puis. Moi, ce qui m'a, ce qui me, ce qui, là, après, il y a de la chance. Et puis, surtout, moi, un de mes moteurs majeurs, c'est l'enseignement. J'adore, j'adore enseigner. Parce qu'en fait, j'enseigne, j'aime transmettre, j'aime cette, cette notion de compagnonnage qu'il y a dans le métier de chirurgien. Mais surtout, le fait d'enseigner, ça m'impose de bien comprendre, et ça m'impose de travailler. Et, euh, et si je n'avais pas ces obligations d'enseignement en faisant des, des cours, des petits topos, des ceci et des cela, euh, probablement que je travaillerais moins. Donc c'est un moteur, vraiment, c'est un moteur, ça, ça m'aide ça à, à progresser. Ça vous oblige à être complètement dans le jus tout le temps. Euh, et honnêtement, on, peut difficilement, on ne peut pas faire ce métier si on n'a pas l'impression d'être toujours au top. Quoi. Alors... On a des points de vue très différents les uns les autres. Hein. Les chirurgiens, on n'est pas du tout euh, tous sur la même longueur d'onde. Euh, souvent, on a des discussions très animées. Euh, c'est normal, et tant mieux. Euh, mais c'est bien de sentir, d'avoir de, l'impression, d'avoir toutes les notions, toutes les, toutes les compétences et les connaissances pour pouvoir discuter, échanger, voire euh, défendre ses idées. Ok. Aujourd'hui, donc
1: vous êtes senior, et comment on voit Enfin, c'est vraiment un terme. Euh qui correspond à un cap dans la, dans la carrière
0: d'être seigneur Comment ça se passe Ouais ouais, c'est un cap, c'est-à-dire bah senior ça veut dire que euh, qu'est-ce que ça veut dire seigneur Ça veut dire que vous avez l'impression que vous arrivez à un sommet quoi, que vous avez euh, que les gens veulent que vous les opériez. Euh, euh, D'accord, il et... y a pas une
1: histoire de d'années de ah d'expérience
0: par exemple ou de 20 ans d'âge. D'accord. Ok ok. Mais disons que après l'internat, il y a le clinica, vous êtes encore euh, vous êtes chef de clinique, et puis après, vous avez, vous commencez votre carrière vraiment de chirurgien, vous avez 30 ans, 30, 32 ans. Euh, alors là, vous commencez, euh, vous essayez de faire, vous faire votre place, vous faire un nom, puis là, vous commencez à arriver à, à sortir un peu de, de, de l'eau à 40. Euh, c'est ça qui est formidable dans ce métier c'est qu'en fait on est éternellement jeune dans le fond parce que vous êtes un jeune externe, après vous êtes un jeune interne après vous êtes un jeune assistant chef de clinique après vous êtes un jeune installé donc vous êtes un jeune à 35 ans quoi. et puis à 40 ans vous commencez 40, 40 42, 45 ans vous commencez un peu à émerger, à 45 ans vous commencez à, à dire ah bah tiens et ça d'ailleurs c'est très étonnant parce que vous voyez dans le regard des autres euh, moi je me rappelle euh, D'abord, euh, quand vous êtes jeune, vous avez des idées, vous avez une idée ou deux, vous en parlez, vous avez peur qu'on vous... Pre... Vous avez envie qu'on vous écoute, quoi. Et, et vous avez peur qu'on vous prenne votre idée pour une idée à la noix. Euh, après, bon alors au début, souvent, on ne vous écoute pas. Votre idée, vous dites, ah, pardon, excusez-moi, de demandez pardon, je voudrais bien... Puis votre idée, elle, on ne vous écoute pas. Et puis après, euh, après, on vous écoute. Tiens, euh, oui, il a un peu d'expérience, lui, il sait de quoi il parle, donc on va l'écouter. Mais on discute ce que vous dites. Puis après, quand vous donnez Seigneur, alors là, ce que vous dites, ça devient parole d'évangile, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez dire n'importe quoi, les gens disent « Ah oui, oui, d'accord. » Alors là, il faut faire attention, quoi. Ouais. Là, il faut faire très attention. Il ne faut pas prendre la grossette il faut faire très attention à ce qu'on dit. Donc... Attention à ce qu'on dit, euh, notamment aux plus jeunes, parce que c'est pris comme... Euh... Par l'évangile. Oui, ouais, comme ouais. parole d'évangile. Ouais. Et, et, euh, et, et là, il faut, il, faut pas, il faut être prudent. Et là, du coup, vous êtes un jeune seigneur. Alors moi, je, là, j'espère je, que je suis un jeune seigneur. Et puis après, <rire> bah, il faut faire attention. Après, il faut faire attention de ne pas avoir trop de certitude. Puis il faut être à l'écoute de ce que disent les autres. Et puis il faut être à l'écoute de la façon dont les, les autres remettent en question aussi. Tout ce que vous êtes, tous les dogmes que, sur lesquels vous êtes construits. Et, et je pense que ça, c'est pas facile. Alors à la fois, il ne faut pas tout réinventer à chaque fois, mais donc c'est hyper subtil tout ça. En même temps, il faut pouvoir enseigner, donner des grandes règles. Et à la fois, il ne faut pas être trop dogmatique non plus. Et puis, il faut savoir remettre en question tout ce qu'on qu pense. Donc euh, tout ça, c'est euh, un, un, voilà, un bon mélange. À Lyon, c'est formidable parce que à Lyon, on se, on discute beaucoup les uns les autres, on se côtoie, on a des colloques en commun, euh, c'est souvent animé. Euh, parfois, ça se fight un peu. Hein. Euh, tu as dit bon, dis donc, tu vas pas réinventer les choses. Euh. Mais bon, euh, on dit des petites choses. Et puis, on sait que tout ce qu'on dit les uns les autres, on les, on les emporte avec nous. Et puis là, on dit, bah oui, j'aurais peut-être pas dû dire ça, je crois que j'ai dit une connerie. Ou, euh, ou euh, tiens, euh, peut-être que ça, ça va le faire changer la vie, etc. Donc, c'est intéressant.
1: Du coup, avant de passer euh, par les questions un peu plus concrètes, donc ce, le fait que vous puissiez discuter les uns les autres dans les grandes villes, bah ça, j'ai l'impression que ça élève quand même le niveau global de la chirurgie. On est
0: d'accord, dans Lyon, à comparer au gars qui est à Bourg-en-Bresse pendant 20 ans et qui ne sort pas trop de là-bas. Oui, alors Lyon, Lyon c'est une, une ville qui, qui bénéficie d'une chance exceptionnelle. La chance de Lyon, c'est sa taille. Parce que c'est suffisamment grand pour qu'on soit tous très spécialisés. Et c'est suffisamment petit pour qu'on sache qui fait quoi. D'accord Donc les choses ne sont pas noyées. Donc moi, ça, me, ça viendrait à l'idée de personne qu'on m'envoie, je ne sais pas moi, un pied par exemple. Je ne perds pas le pied. Mmh. Ou, euh, voilà. Par contre, euh, on va vous m'envoyer des épaules, des coudes, des poignets. Euh, voilà donc donc ça c'est ça c'est vraiment formidable ça nous permet d'être hyper spécialisé. Je pense que spécialisation c'est ce' qu'il y a de plus euh, c'est ce qui de plus important dans le progrès médical c'est parce que c'est parce qu'on fait des choses souvent qu'on voit beaucoup de patients qu'on a une qu'on se forge une expérience on apprend énormément de nos patients ça c'est clair en chirurgie ouais je pense que dans toutes les spécialités, euh, que ce soit un kinésithérapeute, que ce soit un médecin, on apprend énormément de nos patients. Euh, et et euh, si on s'ultra spécialise, on va affiner les choses, on va rentrer dans le détail. Vous savez, c'est la, la, la grande cuisine. C'est souvent, c'est pas des choses miraculeuses, c'est juste le bon dosage. C'est juste ce qu'il faut de sel, de poivre, la bonne cuisson, ni plus ni moins. C'est ça qui fait vraiment la grande cuisine. Moi, je me rappelle, euh, j'étais une fois euh, mangé. Euh, chez Paul Bocuse, et j'avais mangé des navets et des carottes, mais je n'avais jamais mangé des navets et des carottes cuits comme ça, cuisinés comme ça. Voilà. Donc, la, 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 voilà. si vous prenez. Euh, euh, je prends l'exemple le, du golf. Vous prenez un débutant, vous prenez un professionnel. Si vous les regardez d'un peu de loin, d'un peu loin, pardon, euh, ils sont à peu près la même position. Euh, ils ont une canne entre, avec une balle entre les jambes. Ils vont faire à peu près le même mouvement. Sauf qu'il y en a un, il peut. Euh, au mieux taper dans la balle, elle va partir à quelques mètres avec une, de façon très imprécise. Et le professionnel, il, va, il peut vous envoyer une balle à 250 mètres, à 10 mètres de là où il avait prévu de la poser. Et ben, la chirurgie, c'est pareil. Et le professionnel, c'est juste parce qu'il a répété ce mouvement, il a répété ce mouvement, il a répété ce mouvement. Pour peu qu'il soit un peu doué, ça ira, ça, il, il, sera, il sera fort. Ben, la chirurgie, c'est ça. Il faut être ultra spécialisé, ça c'est formidable, on a toujours des choses à apprendre, c'est absolument pas la routine, c'est jamais euh répétitif, les choses évoluent à une vitesse colossale. Enfin moi dans ma spécialité, sur l'épaule, le coude et le poignet, mais ça change tout le temps, ça évolue tout le temps, que ce soit les techniques, etc. Et, et, euh, et là, Lyon, c'est formidable parce qu'on est hyper spécialiste. Et puis les hyper spécialistes se connaissent, et communiquent entre eux, et, et discutent entre eux. Puis l'entente est bonne, hein. Pour nous, dans mon domaine, domaine l'entente, elle est super bonne. Donc, euh, on, on échange bien quoi, les uns les autres. Ça, c'est génial.
1: Génial. Mais je remonte ça parce que on, vous preniez l'exemple d'un kiné, mais le problème qu'on a, nous, en tant qu'ostéo, c'est qu'on a une vision très globale du corps. Et par exemple, admettons qu'un kiné soit hyper spécialiste du genou, bah, moi, je ne voudrais pas... Je pense que c'est une mauvaise chose qu'il soit hyper spécialiste dans le sens euh, euh, le régional, euh, anatomique du terme, c'est-à-dire qu'il ne qu voit que le genou parce qu'on a besoin pour soigner les gens en ostéo et surtout l'appareil locomoteur, d'avoir une vision d'ensemble du corps. Et en fait, OK, on peut être spécialiste, mais sans, sans être spécialiste d'une zone, en fait, n'oubliant en, en pas les autres avec lesquels cette zone interagit. Par exemple, le genou, euh, en traitant la cheville, en ostéo, par exemple, en kiné, en traitant la cheville la hanche, bah, on, on résout beaucoup de problèmes de genou qui sont euh, non diagnostiqués sur, euh, sur les images, par exemple. Ouais. Et en restant focus sur le genou, on oublie d'aller voir ailleurs, on soigne moins bien les gens, je trouve. Oui, ouais. alors,
0: ce que, je, ce que je pense que... L'hyperspécialisation, ça ne consiste pas, c est, c est, ça veut dire, je ne reçois, je ne vais traiter que, des, que principalement des gens qui souffrent du genou. Mais je vais trouver la méthode pour les soigner, c'est-à-dire que je vais les soigner dans leur globalité. J'ai bien ah ouais. compris que le genou, c'était euh, au milieu d'un corps global et ah ouais. que la hanche et la cheville pouvaient avoir un impact sur le genou. Mais l'hyperspécialisation, c'est-à-dire que vous, vous n'avez que des gens. Parce que toute la journée, quand vous avez des gens qui viennent vous voir en disant « j'ai mal au genou, mais j'ai mal un peu là, un peu en dedans, un peu en dehors, un peu… où je sens une instabilité, etc. », il y a des tas de choses qui vont comprendre. Moi, je vois des gens, que des gens qui ont mal à l'épaule, au coude ou au poignet. Le, le, le fait d'avoir toujours ces épaules, il y a une multitude de formes cliniques et j'ai bien conscience que le rachis impacte sur l'épaule. Le, sur le, sur voilà, je, je, pa par exemple, euh, moi là en ce moment, je suis interpellé par une pathologie, c'est le syndrome dit du petit pectoral. Ouais. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien, vous les ostéopathes. Très bien. Ouais. Uh, très bien. Bon, au début, je ne vous cache pas, moi je pensais que c'était complètement fumeux ces trucs-là. Et puis un <rire> jour, je me suis retrouvé à un cours de la Société Française de Chirurgie de la Main. Et puis je, je faisais un cours d'arthroscopie de mon côté, j'enseignais sur l'arthroscopie. Puis il y avait un kiné qui faisait un cours pour des kinés. Le, le, et, et il disait, bah te, maintenant, je vais vous parler du, du syndrome du petit pectoral. Alors là, je me dis, mince, c'est quoi ce truc-là Quand même, je vais aller écouter. Donc, je me suis immiscé en douce au milieu des kinés pour écouter. Et là, il a parlé du syndrome du petit pectoral avec des patients qui avaient des, des douleurs chroniques, des paresthésies, des faiblesses. Puis tout d'un coup, j'ai réalisé qu'entre le rachis, où on connaît les névralgies cervicobrachiales, et les atteintes neurologiques périphériques, le nerf cubital, le nerf médian, euh, le nerf radial. Mais là, il y avait un passage entre le rachis et le sup, au niveau de l'épaule, la région scapulaire, où il y a des nerfs qui passent le plexus, et que là, le plexus pouvait être irrité. Alors, bien sûr, on connaissait les pinces costoclaviculaires des chirurgiens vasculaires, mais ça, c'est de la pathologie vasculaire. C'est de la claudication quand l'artère est comprimée, c'est des thromboses veineuses quand il y a des phlébites du sup. mais ce n'est pas de la pathologie neurologique, ça n'a rien à voir et là, tout d'un coup, je me suis intéressé à ça. Puis je me suis dit, mais oui, il y a des gars, regardez comme vous êtes tout, cou tout voûté là, tout courbé, ah ouais. etc. Mais vous avez des rétractions du petit pectoral, etc. On peut imaginer qu'il y a des irritations du plexus. Ben voilà, ça par exemple, c'est de la pathologie qui concerne des douleurs ou une symptomatologie du membre supérieur autour de l'épaule, mais qui nécessite une réflexion beaucoup plus globale. Et, et euh, simplement pour dire... Je pense qu'on progresse parce qu'en même, l'hyperspécialisation, c'est d'être confronté à des gens qui ont des symptomatologies autour d'une région et d'essayer de, de démembrer tout ça pour mieux la comprendre et mieux la soigner. Et je pense quand même que ça ne suffit pas d'une vie pour s'intéresser à, à quelques régions, sans oublier que ces régions sont, sont, ont des interactions avec tout le corps. Mm. Ok. Ouais, je... c'est ma vision de l'hyperspécialisation ouais, ouais, ça ne ça que... ça que... ça veut pas dire oublier le reste l'hyperspécialisation ouais. hein. <rire> ça veut dire, voit, ça veut dire simplement euh, recevoir des gens euh, voilà. et puis alors autre chose par rapport à ce que vous dites c'est très juste, faut, il faut rester euh, ouvert euh, sur euh, les techniques qui sont réalisées par d'autres, par des collègues euh, moi j'adore euh, voir ce que font les collègues du genou, de la hanche parce que j'ai plein d'idées à, à leur prendre quoi Ouais. Et, et à transposer euh, à l'épaule.
1: Ouais, ou à leur donner, et puis c'est comme ça que vous avancez. Ou à leur donner, oui. Ouais. Ouais. Et, et vous, par exemple, là, en consultation, vous voyez, euh, c'est quoi, 80% de patients qui viennent pour l'épaule Ou ouais. dans le bloc ce 80% me...
0: de patients euh, consultent pour l'épaule.
1: Ok, super. Alors, moi, j'ai une question en tant qu'ostéo, c'est que... Hum, souvent on a des patients qui se font opérer de l'épaule et qui après sont un peu euh, livrés eux-mêmes avec un protocole, on leur dit voilà, tenez un protocole euh, 3-4 bouts de papier, et puis ils font des rotations etc. mais ils ne savent pas faire en fait et il y a des chirurgiens, donc vous je ne sais pas, hein, mais il y a des chirurgiens qui ne veulent pas que leurs patients aillent chez des kinés parce que ces kinés ne font pas forcément le boulot comme il faut, donc ils préfèrent laisser le patient avec un protocole euh,
0: et laisser faire chez eux euh, je ne sais quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça Alors je pense que euh, il faut éduquer les patients euh, en fait vous avez répondu dans, dans la question c'est les patients ne savent pas faire il faut apprendre aux patients à faire et on ne peut pas faire à la place du patient ni le chirurgien ni le kiné donc il a besoin d'un enseignant ou de plusieurs enseignants donc je veux que le chirurgien soit un enseignant apprenne aux patients ce qu'il doit faire je veux que le kiné soit un coach et un enseignant apprenne aux patients ce qu'il doit faire mais si le patient n'apprend pas ou, ou, ou ne veut pas apprendre ou pense que ça viendra de quelqu'un d'autre, il se trompe. C'est lui, lui qui va réussir à soigner son, à soigner son épaule si tant est qu'il a compris. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre Il faut faire simple. L'épaule, c'est simple. D'abord, c'est une articulation qui est extrêmement mobile. Et la spécificité de l'épaule, la particularité, ça va être de retrouver sûrement des mobilités. Donc moi, la, quand un patient opéré, la première chose que je demande au patient, c'est qu'il retrouve ses mobilités. Et il retrouvera ses mobilités quand il, peut, il arrivera à faire ses exercices euh, tout seul, euh, plusieurs fois dans la journée. Et le kinésithérapeute, c'est le coach. C'est celui qui va lui dire... Ben, vous avez la bonne méthode, ça progresse, vous êtes en train d'améliorer ré la récupération de vos amplitudes articulaires. C'est le coach, c'est l'entraîneur d'athlétisme, il a son athlète qui court autour du stade, le coach il a le chronomètre et il chronomètre le gars et s'il si améliore son temps... Eh ben, il est bien coaché. S'il si, si, euh, fait moins bien au tour suivant, c'est qu'il est mal coaché. Le kiné de l'épaule, il doit apprendre à son patient à assouplir son épaule. Si le patient progresse, il est bien coaché. Si le patient régresse dans ses récupérations des amplitudes articulaires, il est mal coaché. Donc voilà moi la place que doit avoir le chirurgien, le kinésithérapeute, c'est un coach, c'est celui qui va accompagner le patient, qui va l'enseigner, qui va lui enseigner les mouvements à faire et euh, pour pouvoir récupérer. La priorité, ce sont d'abord ces amplitudes articulaires. Alors après, on pourra rentrer dans le détail. On pourra euh, discuter de l'importance des stabilisateurs de la scapula pour euh, ouvrir justement et détendre le petit pectoral. Il euh, y, y a des tas de choses. Euh, on peut rentrer dans le détail sur les renforts musculaires, sur des, des choses comme ça. Mais voilà, moi, je, je pense que l'essentiel, c'est de, de bien coacher les gens. Ok, donc de ne pas créer une relation de, de dépendance
1: entre le, le patient et son kiné. Euh, exact. Créer vraiment de l'autonomie chez le patient pour qu'il puisse prendre soin de lui. C'est très bien dit, c'est ce que j'aurais voulu, voulu dire. comme vous. <rire> <rire> voilà. Ok, et est-ce que vous avez une vision, enfin je crois que j'ai compris ce que vous vouliez me dire, mais on va peut-être vous dire après sur ça, mais une vision euh, sur le long terme de vos patients opérés Est-ce que vous faites des statistiques Est-ce que vous pouvez voir ah, s'il ouais, si
0: ouais. y a trois ans, il y a toujours des douleurs, etc. Ouais. Comment vous faites tout ça Alors... Il y, a, il y a trois grands cadres nosologiques hein, euh, dans la chirurgie de l'épaule. Il y a la, 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 la quantité de patients la plus importante sont les patients qui ont des ruptures des tendons de la coiffe des rotateurs et qui ont réparé les tendons de la coiffe des rotateurs. Bon, tous ces patients, moi, je les revois à un an post-opératoire avec une échographie de contrôle pour vérifier la cicatrisation des tendons. Et ils ont un bilan clinique très précis, très détaillé, correspondant à des scores reconnus par tous. Le score qu'on utilise s'appelle le score de constant. Ça, c'est pour les patients qui, ont, euh, qui sont opérés de la coiffe, revus à un an. Puis si le patient va mal, bien entendu, bah, on fait euh, d'autres bilans, on regarde pourquoi il ne va pas bien et on essaie de, de, de résoudre ce problème. Deuxième groupe euh, très important, ce sont les patients sportifs plus jeunes qui ont des instabilités d'épaule. L'articulation de l'épaule étant une articulation très mobile, elle est sujette à des instabilités, des luxations. Les plus fréquentes sont les luxations antérieures. Ces patients, je les revois aussi tous à un an pour savoir s'ils ont repris le sport, s'ils ont des limitations de mobilité, etc. Et puis enfin, le troisième groupe de patients, souvent des patients plus âgés, ce sont les prothèses, prothèses d'épaule. Prothèses d'épaule qu'on met dans des situations d'arthrose, qu'on met dans des situations de fractures euh, complexes du sujet âgé, euh, alors, ces prothèses d'épaule, là, sont des pièces mécaniques potentiellement qui peuvent s'user. Donc, on, est, on les suit de façon un peu plus rapprochée. Moi, je les revois toutes à un an, deux ans, cinq ans. Ok. Et est-ce que
1: vous, vous pourriez dire ce que les gens font mal, ce que les patients font mal et qui fait qu'ils arrivent chez vous en consultation avec des tendons euh, complètement euh, ben, rompus quoi, ou très usés Est-ce que vous faites des études aussi antérieures à ce qui se passe avant et des statistiques par rapport à
0: ça pour éviter par exemple qu'ils viennent <rire> ouais alors la prévention c'est quelque chose d'essentiel sûrement euh, néanmoins euh, je comment dire euh, c'est une notion très judéo-chrétienne je crois de penser que il y a forcément une cause à, toutes les, à tous les problèmes oui il y a certainement des causes mais il y a des causes qui nous échappent les tendons de la coiffe des rotateurs ce sont des pièces d'usure comme les plaquettes de frein alors bien entendu, quand vous avez une conduite sportive en montagne, vous usez les plaquettes de frein peut-être un peu plus vite que quand vous avez une conduite sur l'autoroute et que vous freinez pas souvent. Mais il euh, y, y a beaucoup de... La, la, les pathologies de la coiffe des rotateurs sont, euh, sont, sont pas forcément liées à de mauvaises pratiques. Et moi, je ne fais absolument pas partie... Je, je ne pense pas que l'activité physique soit un facteur d'usure. Donc, je ne fais pas partie de ces, patients, de ces médecins qui pensent que l'activité soit un facteur d'usure. C'est vrai pour le sportif de haut niveau. Je m'occupe de gymnastes, par exemple. Bon, bah les gymnastes, bien entendu, euh, quand vous êtes un gymnaste de haut niveau, là, vous poussez la machine au-delà du raisonnable. Quand vous êtes euh, voilà, donc un sportif de haut niveau, il pousse la machine au-delà du raisonnable et il use la machine prématurément, probablement, pour beaucoup d'entre eux. Mais quand on est euh, des sportifs de loisirs ou des sportifs euh, lambda, comme vous et moi, on, on fait du sport, on aime ça, c'est important pour notre équilibre, mais on n'en fait pas de façon intensive. Je crois que l'activité physique, non seulement elle ne crée pas l'usure, mais elle prévient l'usure. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'elle a des facteurs euh, euh, qui, sont, euh, qui sont bénéfiques. Maintenant, il y a une chose qui est importante sur le membre supérieur. C'est que je crois qu'on est dans une phase d'adaptation. De l'espèce, probablement qu'on était quadripède, qu'on est devenu bipède et probablement qu'on a une anatomie du membre supérieur qui n'est pas tout à fait euh, la plus appropriée possible et qui est en phase d'adaptation. D'autre part, on utilise de moins en moins nos jambes parce qu'on prend la voiture, on prend les motos, on prend des trottinettes électriques, on prend des métros, on prend des... voilà. Mais par contre, on a une mécanique très fine, très sophistiquée du membre supérieur. Et on a envie, en plus, d'y mettre des moteurs. En dehors du fait que des belles épaules, bien larges, etc. C'est plutôt, euh, esthétiquement, c'est est, est, est chouette. Des beaux pectoraux, des, des grands dorsaux, etc. Tout ça, c'est formidable. Bon, on veut, en plus cette mécanique un peu fine, on veut y mettre des moteurs un peu de Ferrari. Et là, il va falloir savoir adapter... Euh, l'activité physique. Par exemple, en ce moment, il y a un phénomène de mode terrible, c'est le CrossFit. Bon, ben c'est sûr parfait. que le CrossFit, c'est formidable. Hein. Ça, ça vous remplit les salles d'attente. Hein. Parce que euh, je pense qu'il y a un âge où euh, on ne peut plus soulever des poids comme un âne, quoi. Voilà. Il faut pas oublier quand on dit qu'on est, euh, il faut pas oublier qu'à l'origine, je pense qu'on est plutôt des grimpeurs. On a un système fléchisseur qui est beaucoup plus performant, que le, qui est beaucoup plus sophistiqué que le système extenseur. Donc, le système extenseur, il est là pour venir positionner la main sur la branche. Voilà, donc on fait ça avec pas mal de précision. Mais la force, elle est faite pour faire des tractions, pour tirer le, le, le corps au-dessus de la branche. D'accord. Donc moi je suis euh, euh, un défenseur des tractions etc et je suis contre tous les mouvements en bras de grue euh, qui tendraient à renforcer euh, les extenseurs de façon euh, euh, démesurée quoi. Donc ça crée des épicondylites, ça crée des... Voilà, tous les extenseurs c'est les épicondylites, hein. euh, ça crée des lésions du tendon du supraépineux où on va mettre de l'abduction de l'épaule alors que si on travaille en flexion, on n'a pas de, des les qui sont beaucoup plus rares, les pathologies, voilà. Donc on a un système fléchisseur qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus disposé à, à développer des forces, de, de, beaucoup de forces, que le système extenseur qui est plus, un, qui est plus là pour, pour faire des mouvements de précision, positionner la main sur la branche. Il ne faut pas oublier ça, tout en sachant que l'espèce va, va se modifier et que les choses vont changer, que probablement plus tard... Si on, on sera pas là pour le voir mais on aura peut-être des toutes petites gambettes parce qu'on n'utilise plus nos jambes et euh, non mais c'est vrai regardez euh, vous avez des gamins euh, dans, dans des, des pays d'Afrique qui font 5 km le matin 5 km le soir pour aller à l'école euh, moi mon gamin il fait 50 mètres pour aller prendre le bus et puis euh, c'est le bus qui l'emmène à l'école hein. donc euh, on n'utilise plus les jambes par contre euh, on a envie de se faire des grands pectoraux ouais. <rire> voilà, euh, voilà les grandes lignes hein. mais je veux dire il y a, y a des mouvements qui sont délétères, euh, il y a des mouvements qui sont bons. Il faut éviter les mouvements en bras de grue, euh, il ne faut pas soulever des, des poids à bout de bras, des choses comme ça. Il faut plutôt euh, faire des mouvements en force sur des fléchisseurs que sur les extenseurs, okay, c'est un peu l'idée. Ouais, Mais globalement, faites, faites du sport.
1: Ça renforce. Et ouais. d'ailleurs, en sport, bah, vous connaissez un peu, les il y a pas mal de protocoles, comme le protocole de Stanis, qui, qui permet de faire des... Enfin, qui vise à renforcer les tendons en stimulant la production de collagène au niveau des tendons via des, des séries de contractions excentriques. Ça se fait énormément au niveau de tonde de chill, etc.
0: Absolument. Donc ça, OK on OK, valide. archi OK, on valide, on valide. On valide les étirements à mort. OK. À mort. Échauffement, étirement. Mais les étirements, c'est la base, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire du volume musculaire, mais il faut faire de la longueur musculaire. Pour faire de la longueur, il faut faire des étirements. C'est essentiel.
1: OK. Et pour vous, pour résumer un peu, alors la différence entre le mec qui vient... Euh, avec un supraépineux, avec le tendon du supraépineux euh, complètement rompu, qui a eu euh, la vie à peu près pareille, assez sédentaire, un peu de sport, du tennis, on va dire, en loisir. Et il y a un autre patient qui a eu à peu près la même vie. Évidemment, on ne peut pas avoir les patients exactement similaires, mais admettons, il y a des gens quand même qui ont, qui ont le même type de vie, le même type de contrainte, mais il y en a qui ont des épaules en parfaite santé et d'autres non. Donc il y a la génétique qui joue forcément. <rire> complètement. Quels sont, selon vous, les, les autres facteurs qui pourraient intervenir L'alimentation, le sommeil le, le...
0: Alors, pour moi, le facteur numéro un, c'est euh, la génétique. Donc là, c'est d'une grande injustice. Voilà. Mais ça, c'est vrai pour beaucoup de maladies. Euh, après, dans les facteurs environnementaux, euh, je crois euh, beaucoup euh, au bienfait de l'hydratation. Euh, donc, il faut bien s'hydrater. Et puis, euh, certainement, de l'alimentation. Il faut bien manger. Il faut manger équilibré. Il faut manger sainement. Et ça, c'est vraiment une notion... Euh, dont on prend conscience maintenant, qui, est, qui, est, qui se répand vraiment, et je trouve qu'on mange de mieux en mieux, on fait attention à ce qu'on achète, euh, et, et je crois que ça, c'est vrai pour toutes les maladies, et, 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 y compris les tendons et les muscles, hein, bien sûr. Donc, euh, une bonne alimentation, une bonne hydratation, moi, c'est une bonne bière après une, une épreuve de sport. Mais, euh, et euh, mais non, mais c'est. Voilà. Ouais. Boire de l'eau, quoi. Et, voilà, c'est ça. Je, je crois à ça. Mais, y a, mais la génétique joue énormément. Énormément. D'accord. Donc, sport, bonne alimentation, sommeil, évidemment. Et, et
1: génétique, mmh. ouais. ça, on choisit pas. OK. Et euh, à votre avis, si on prend euh, 100 patients dans la rue, on va dire entre 30 et 50 ans, et qu'on fait des arthroscopies à, à tout le monde Combien de tendons du supraépineux on va trouver euh, lésés, quoi Enfin, on va à 50 abîmés. À 50 ans Non, non, entre 30 et, 30 et 50. On peut dire 50 ans, allez, 50 ans. Ouais, 50. Okay. Okay.
0: J'aurais peur de vous dire une bêtise là J'ai l'impression que, je... que c'est
1: énorme, en fait. Tout le monde, <rire> si on explore un peu, à chaque fois, le supraépineux,
0: il ressort. Euh, et puis, on dit, ok, oui, il y a une. Oui, c'est Je ne peux pas vous donner le chiffre. Je ne sais pas. Il y a des études cadavériques qui ont été faites sur des, sur des cas, mais des gens plus âgés. Euh, je pense qu'à 70 ans, il y a. Mais. Voilà, Tout... alors, toutes les lésions ne euh, sont pas symptomatiques, mais quand même souvent, hein. c'est une pathologie très fréquente, oui ça c'est sûr. Vous trouvez que toutes les lésions de l'épaule,
1: enfin de, des tendons de l'épaule, on, on prend le sous-épineux ou, ou d'autres tendons, mais... Sur les ruptures sont... tendineuses Non, non, pas sur la rupture, on va dire, par exemple, Une tendinopathie des... Non, il y a des lésions, on dit, lésions
0: transfixiantes de tendons. Alors, il tendon. y, a, y, a, y a deux grands cadres, il y a, y a les tendinopathies calcifiantes, d'accord alors là, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont, euh, sont non-symptomatiques. La plupart d'entre elles, 70% des gens qui ont des tendinopathies calcifiantes de la coiffe des rotateurs ne le savent pas. Et puis, vous avez les tendinopathies qui évoluent vers des ruptures. Donc ça, c'est les usures. C'est des tendinopathies par usure. Et ces tendinopathies par usure, elles sont euh, d'abord non-rompues. Puis, vous avez des ruptures partielles, intratendineuses, partielles profondes, parfois partielles superficielles. Puis, rupture totale, transfixiante. Euh, donc là, le tendon est complètement détaché de l'os. Et là, ça devient symptomatique peut-être plus Non. Alors, en fait, plus les ruptures, les ruptures partielles sont souvent beaucoup plus douloureuses que les grosses ruptures. Les grosses ruptures sont responsables d'une impotence fonctionnelle les gens ont plus de force pour des activités bras en l'air, des choses comme ça, mais ils sont, moins, euh, ils sont moins douloureux, alors que les petites ruptures, et particulièrement par exemple les ruptures partielles intratendineuses, qui parfois sont très difficiles à voir sur une IRM ou sur une échographie, Souvent, ce sont des causes de douleurs très importantes. De... Les patients se plaignent énormément. Les ruptures partielles superficielles, c'est atroce. Les gens ne dorment pas la nuit, ils sont debout tout le temps. Donc, celles-là, on les voit, ruptures partielles superficielles, on va plus là, on les, les voir Celles-là, on les voit à l'IRM. Non, mais on les voit en général maintenant avec les machines et les radiologues que nous avons. On, a, on fait des diagnostics extrêmement précis. Hein. Et que... la rupture
1: profonde dans le tendon intra-tendineuse, ouais. celle-là, on ne la voit pas trop Comment on peut la oh, voir si, si, on la voit,
0: si, on la voit à l'IRM, on la voit sur des arthroscanners, on voit ces ruptures partielles profondes. Mais la plupart des patients qui ont des ruptures partielles ou des ruptures transfixiantes euh, peu rétractées sont douloureux. Alors après, ces ruptures évoluent, le tendon se rétracte, ça s'étend à d'autres tendons, le muscle se, dé se, 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 se dégrade, se transforme en graisse. Et quand on est à ce stade, souvent les patients ont moins mal, voire plus mal, surtout quand par exemple le biceps a lâché spontanément. Ça, c'est une ténotomie, une rupture sous-cutanée salvatrice, où le patient avait mal, tout d'un coup il a eu une violente douleur dans le bras, il, il vous dit il, il a eu un bleu dans le bras, et puis après, ben, tiens, il me disait J'avais mal à l'épaule, mais maintenant j'ai plus mal à l'épaule. Donc, ça, c'est les ruptures salvatrices de la longue portion du biceps. Dis, oh, tiens, maintenant j'ai un Popeye, j'ai une boule au bras, <rire> mais j'ai plus mal à l'épaule. Parce voilà. qu'en fait, le biceps, si vous voulez, c'est l'élément de l'épaule qui fait mal. Quand vous avez une pathologie de la coiffe des rotateurs, ça induit une inflammation du biceps. Alors, quand vous faites une rupture du biceps. Euh, c'est comme si vous preniez un comprimé d'aspirine quand vous avez mal à la tête. Ça ne traite pas le mal en soi, mais vous n'avez plus mal à la tête. C'est un pour... peu le voyant
1: sur le, sur le, bord, okay. le voyant sur le tableau de bord.
0: Exactement. C'est le voyant sur le tableau de bord.
1: J'avais noté, regardez entre guillemets, là dans mes questions, c'est quelque chose que vous aviez dit à un patient un jour où j'étais là. Toute pathologie de la coiffe entraîne une pathologie secondaire du long biceps. Ouais, c'est un peu ce qu'on peut ouais, voilà. dire. Quoi.
0: Ouais, tout. Alors, il n'y a, a jamais de toujours ouais, et, ouais. et jamais dans notre métier, mais, mais souvent. Ouais. très très souvent la pathologie de la coiffe induit une tendinopathie du secondaire du biceps et on va revenir, vous disiez tout à l'heure que 70% des gens euh,
1: qui avaient des calcifications tendineuses n'avaient pas de symptômes pas. ne le ouais. savaient pas, ouais. c'est à dire que moi le problème que j'ai c'est que souvent à l'image le patient il me dit bah, regardez ils m'ont trouvé une calcification donc, euh, donc il est content, il y a une justification, les médecins disent bon, alors, vous avez mal à cause de ça, mais si 70% des gens qui ont des calcifications ne savent pas c'est à dire qu'il y a beaucoup de calcifications qui ne sont pas responsables de la douleur Exactement. Euh, du patient exactement. On, on, on met ça sur le dos de la calcification exactement,
0: je pense que trop souvent on met sur le dos la calcification de douleur d'épaule qui peut être due à tout à fait autre chose et pour moi la douleur liée à une tendinopathie de calcifiante c'est un diagnostic d'élimination, c'est quand j'ai éliminé une autre cause de douleur à l'épaule par exemple une rupture de coiffe parce que vous pouvez avoir une tendinopathie calcifiante et une rupture de coiffe même si la calcification n'est pas un facteur de fragilité du tendon Bon. Non, ok. Pas parce que vous avez une tendinopathie calcifiante que vous aurez une rupture de coiffe, mais vous pouvez avoir l'association des deux parce que les deux sont fréquents. Et c'est plutôt la rupture de coiffe qui sera la cause de symptômes que la tendinopathie calcifiante. Donc vous avez parfaitement raison quand vous dites la tendinopathie calcifiante, bah oui, c'est très fréquent, c'est pas forcément la cause d'une douleur. On va rechercher peut-être une autre cause et si on n'en trouve pas, on pourra probablement attribuer les douleurs à la calcif. Ok, super. Et j'avais une autre citation que j'avais notée, qui
1: était, vous disiez, le loup n'est pas encore sorti de la forêt. <rire> C'est-à-dire que le tendon, il est malade, mais il n'est pas encore rompu, il est symptomatique. Vous pouvez développer un peu cette, cette phrase Oui, c'est bien. Vous avez vous ah, bien vigilant bon élève, hein. quand vous étiez cité. Ouais,
0: oui, il <rire> oui, y, y a un problème fréquent, enfin fréquent, classique, c'est des patients qui ont mal à l'épaule sur des tendinopathies non rompues. C'est-à-dire qu'ils ont une maladie du tendon, sans rupture, pas de rupture partielle. Ils n'ont pas de tendinopathie calcifiante, mais ils ont mal à l'épaule. Ils ont bénéficié d'un traitement médical avec des infiltrations, avec des ondes de choc, avec de la rééducation, avec des adaptations professionnelles, avec des tas de choses, avec du repos. Mais leur épaule reste douloureuse. Et on a souvent entendu, parce que ça, c'est une théorie qui existe, c'est une, une théorie qui avait été... Euh, développé par euh, le père de la chirurgie de l'épaule qui s'appelle Charles Nier, et qui a dit que ben, la maladie des tendons est liée au conflit sous-acromial. C'est-à-dire, il y a le toit de l'épaule, l'acromion vient frotter sur le tendon, et c'est ça qui est la cause de l'usure, et c'est ça qui est la cause de la tendinopathie et de la douleur. Maintenant, on sait très bien que la tendinopathie, c'est une maladie intrinsèque au tendon, et que c'est pas si fréquent que ce soit le bec acromial qui soit la cause de l'usure. Et donc... Souvent, moi je reçois des patients qui disent Ben voilà, je viens vous voir parce que j'ai une tendinopathie non rompue de la coiffe des rotateurs responsable d'une épaule douloureuse. J'ai tout eu du traitement médical bien conduit. Donc je viens vous voir pour une solution radicale, chirurgicale. Vous allez me guérir, vous allez me faire une acromioplastie, vous allez m'enlever le caillou dans la chaussure, vous allez me raboter le bec osseux. Et là, je suis obligé de leur dire Bah ben non, malheureusement, c'est pas aussi simple parce que c'est pas le bec osseux qui est la cause du problème. Et il ne faut pas croire que c'est un geste anodin. L'acromioplastie, les suites opératoires sont, sont, euh, sont longues. Et souvent, les patients gardent des douleurs d'épaule. Parce que la cause, ce n'était pas le bec acromial, mais c'est le tendon lui-même. Alors, vous faites des acromioplasties. Le patient, il en prend pour six mois à se rééduquer. Six mois plus tard, il vient vous voir en vous disant bah, « j'ai toujours mal à l'épaule ». Il dit bah oui, parce que ce n'était pas l'acromion, ce n'était pas le caillou dans la chaussure qui vous faisait mal au pied. Vous avez mal au pied, avec ou sans caillou ». C'est vos pieds qui vous font mal. Vous comprenez okay, l'image Oui, je comprends très bien. Et, 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 donc, euh, et, et après, on voit apparaître la rupture du tendon. Ah, ben, bah, quand la rupture est là, là, mmh. c'est justifié d'aller la réparer. Donc, c'est ça, cette expression. Quand les gens viennent avec une tendinopathie non rompue, je leur dis, ben, bah, écoutez, malheureusement, vous avez tout eu du traitement médical bien conduit, mais moi, je n'ai pas de solution à vous proposer. Votre acromion n'est pas agressif. Ce n'est pas ça qui est la cause de la maladie, de votre problème. Et pour le moment, le loup n'est pas sorti du bois le jour où vous aurez une rupture de coiffe, là le loup sera sorti du bois, je pourrais le viser, je pourrais le tuer. Mais là si je tire dans le bois sans savoir, c'est sûr que je passe à côté. Donc si je vous fais une acromioplastie, voilà le sens de ce propos en fait. Quand je dis ça aux, aux patients, je leur dis, bah, écoutez, il faut tenir le coup, il faut, il faut refaire des traitements médicaux, il faut attendre, il faut vous surveiller. Et puis si hein, le jour on voit à l'IRM ou à l'arthroscanner ou à l'échographie une rupture apparaître, ah, là on y va, on le fait. Dans certains cas, il y a des acromions agressifs. Hein. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait une acromioplastie isolée. Mais j'en fais, allez, 5 dans l'année maximum pour 360 réparations de coiffe. Hein. Okay. Donc, euh, le ratio, c'est très faible.
1: OK, j'ai bien compris cette histoire du, euh, du loup. Et donc, si un patient vient avec une, euh, une belle tendiopathie avec le tendon vraiment usé, qu'on qu voit à, à l'IRM. Est-ce que vous pensez qu'une prise en charge kiné, parfois avec notamment des protocoles qui sont aujourd'hui assez, euh, assez euh, validés par toute la communauté, est-ce que vous pensez qu'on peut récupérer euh, vraiment du collagène, une, une structure tendineuse, pas identique à, à lorsqu'elle était saine, mais qu'on peut récupérer, ré, récupérer de l'efficacité et, euh, et ouais, une structure assez saine du tendon, alors qu'il était malade via un, donc, du coup, un traitement mécanique
0: Alors, on peut guérir d'une tendinopathie non rompu de la coiffe des rotateurs. On peut guérir euh, avec une adaptation euh, rééducative, avec euh, euh, des, des, des traitements. Oui, on peut. Quand vous
1: dites guérir, c'est quoi exactement guérir
0: bah, Guérir, ça veut dire euh, pas de rupture, plus de, de douleur. D'accord, parce que des fois, les tendons sont malades, mais bah ne pas mal. On peut guérir d'une tendinopathie avec un traitement médical, euh, rééducation, onde de choc, euh, Injection de PRP, ça doit les, les PRP, c'est plasma riche en plaquettes. J'en je, je, fais et les résultats sont, sont incertains. Tout ça doit être évalué précisément. Ben, enfin Moi, j'aurais une tendinopathie avec une rupture intratendineuse, par exemple. Je voudrais qu'on m'injecte des PRP dans la lésion intratendineuse dans l'espoir de faire cicatriser le feuillet profond et le feuillet superficiel. Je ferai probablement des ondes de choc, je ferai probablement de la rééducation pour, euh, pour garder une épaule souple, pour euh, retrouver une, une harmonie euh, gléno-humérale, thoracique surtout si j'ai une dyskinésie, si quelque chose ne va pas bien, si je suis en mauvaise position, etc. Donc, euh, je, je crois que jusqu'à un certain stade, on va dire la, la tendinopathie non rompue et la rupture intratendineuse, on peut guérir de ça sans chirurgie, je crois qu'à partir du moment où on a une rupture partielle superficielle, significative, de plus de 3-4 mm d'épaisseur de tendon, qu'elle soit superficielle ou profonde, c'est beaucoup plus difficile de guérir. Je suis d'accord, mais sans la, sans la main du chirurgien. Il y a
1: quand même beaucoup de patients qui passent par des phases douloureuses et qui après vont très bien. Et du jour au lendemain, donc là on pourrait dire, bah vous êtes guéri, vous avez fait de la kiné, vous n'avez plus mal, et du jour au lendemain, sur un geste anodin, enfin anodin, peut-être pas forcément très anodin, mais sur un geste, bon, se, se léser complètement le tendon, parce qu'après on va dire, bah, le tendon il était malade, il n'était pas, pas sain, c'est pour ça qu'il a pété sur ce geste, alors qu'il n'aurait pas dû péter. Mais pourtant, il était passé par cette phase, il était soi-disant guéri. Vous voyez la, la nuance entre le patient mmh. guéri et le tendon qui est encore...
0: Pas très sain et qui peut Alors, tout -ce qu a, la, la, là ce que vous me dites c'est ce qu'il y a des patients qui ont des épaules douloureux, qui, qui ont des épaules non douloureuses avec un tendon euh, quand même pathologique ouais, voilà bah, ça c'est possible s'ils ont adapté leur activité sportive et, et euh, leur activité manuelle c'est vrai que si vous jouez au, au si vous faites des sudoku et vous jouez à la belote toute la journée même avec un tendon pathologique vous avez sûrement pas mal et vous avez plus mal quand vous avez des activités. Ce n'est pas les activités qui créent la pathologie, mais c'est l'activité qui crée la douleur sur un tendon malade. Ouais, super. Super réponse, ça. <rire> super clair. clair.
1: Et comment vous savez, vous, admettons que vous avez pas mal aux épaules, comment vous savez que vos tendons sont sains Vous faites de l'activité, vous voyez que vous pouvez jouer au tennis, vous pouvez faire grimper aux arbres. C'est un peu ça, en fait. C'est ce que vous êtes capable de faire sans douleur qui va dire que vous avez les tendons sains Oui. Ok. Oui. <rire> exactement euh... je, je
0: pense que, je pense que les, les, les gens qui ont des problèmes de tendons ils ont mal euh, quand ils font du sport moi j'ai de la chance euh, j'ai jamais mal j'ai jamais mal au, à mes tendons touchant ouais. du bois pour que ça dure <rire> ok de bah, toute façon au pire vous avez des collègues chez qui, euh, chez qui vous tournez
1: oui <rire> oui <ouais, rire> <rire> bon euh, il est vendredi soir merci beaucoup d'avoir reçu on va s'arrêter là parce que, parce que ça fait déjà euh, presque une heure donc euh, eh ben, merci à vous. C'était bah, un bon moment partagé. Ouais, super.
0: À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.